0: Ciao a tutti, ciao a tutti, io sono sempre Davide e questo è il secondo episodio del Pop Culture Burrito, il podcast che abbraccia la cultura pop anche quando questa non si vuole abbracciare e vi dice che schifo, vattene via, non mi toccare. Benvenuti a questo secondo appuntamento, grazie a tutti quelli che hanno ascoltato la puntata pilota, grazie per il vostro sostegno, i vostri consigli, i vostri feedback positivi, grazie, grazie, grazie. L'argomento di oggi è il sequel di Shining, perché parlarvi di questo film? Perché è uno di di quei progetti importantissimi sulla carta. Capite bene che fare il sequel di Shining non è una cosa facilissima e infatti probabilmente lo pensavano anche quelli che, che lo volevano fare a priori il film perché è stato un progetto rinviato per molto tempo fino a quando non è arrivato nelle mani di Mike Flanagan e da lì l'hype si era alzato perché insomma Mike Flanagan è un autore di horror moderni abbastanza capace non so se avete visto uh, Il Laus su Netflix che, che è la serie che lui ha curato che è molto bella è una delle migliori produzioni del genere horror degli ultimi anni secondo me nonché una delle migliori serie dell'anno, dell'anno passato quindi insomma nonostante sia un film Doctor Sleep se quel di Shining ha qui sulla carta non avrei dato una lira, nelle mani di Mike Flanagan le mie speranze si sono risollevate e sono state ben ripagate, assolutamente, perché ho trovato il film perfetto sotto ogni, ogni punto di vista. Registico, di scrittura, qualitativamente parlando ovviamente, perché Mike Flanagan ha fatto una cosa perfetta che molti altri autori di cinema contemporaneo che si ritrovano fra le mani franchise Vecchi di anni che tentano di risollevare e riportarli in epoca moderna, per citare l'ultimissimo nuovo Terminator, ma anche i più famosi Star Wars e Jurassic Park. Che cosa fa Flanagan? È conscio del peso di Shining, delle, della sua eredità e, e del ruolo nell'immaginario collettivo che si è costruito. E essendo conscio di questa cosa, il film che lui fa alla fine non ha le pretese di voler lo Shining del 2019, ma anche perché proprio non ha gli strumenti per poterlo fare. Voglio dire, un un film horror come Shining, in quegli anni, che poi horror, per modo di di dire, per per banalmente etichettarlo, era un altro modo di di fare film rispetto a come si fa oggi un horror moderno. Ovviamente, tenendo sempre conto che Shining l'ha fatto uno come Kubrick, che eh, si è altamente infischiato dell'opera originaria di di Stephen King. Tant'è che la storia è risaputa, ma se non la sapete, in breve... A Stephen King non è mai piaciuto questo adattamento che Kubrick fece di Shani e Flanagan sa benissimo tutte queste cose. In un'intervista che ho letto mentre lui preparava eh, la proposta da presentare a King sulla sua versione di Doctor Sleep, lui disse a, allo scrittore che eh, non poteva non immaginarsi l'Overlook Hotel come lo aveva fatto Kubrick che a Stephen King piaccia o meno, il film di Kubrick si è instaurato ormai nell'industria, nel nostro immaginario collettivo e appunto in quello che è il tema di questi, di questi podcast nella cultura pop. Flanagan non cade nell'errore di voler strafare proprio per questo motivo, e infatti il suo Doctor Sleep è un film dalle basi un po' bizzarre, perché è una via di mezzo tra la scrittura di King e la visione di Kubrick che erano due cose lontanissime e forse se ne renderà di più conto chi ha letto Shining Romanzo e chi ha visto Shining Film così come chi ha letto Doctor Sleep Romanzo e chi ha visto Doctor Sleep Film ed è un peccato che non stia andando così bene al cinema e al botteghino sia in Italia che in America perché secondo me l'esempio perfetto di come eh, questi film nell'epoca dei remake quel reboot dovrebbero essere fatti senza, senza pretese cioè Mike Flanagan se guardato allo specchio secondo me ha detto io non sono nessuno per poter rifare Shining devo fare il film che voglio fare io partendo però da tutto quello che è significato Shining nel, nel cinema nella storia, de- nella storia del cinema nella storia della cultura pop e lo fa benissimo, se ne rende assolutamente conto e, e viene fuori questo mix perfetto soffre un po' però c'è da dire perché non è tutto oro quello che luccica anzi, non è tutt'oro quello che luccica, tanto per rimanere in tema Shining, lo so, battuta pessima, potete stoppare anche qui, no, vabbè, Però non è tutt'oro quello che luccica, perché ovviamente il, l'adattamento cinematografico risente tantissimo della scrittura prolissa e logorroica di Stephen King, cioè lui è uno scrittore a, che a me piace tantissimo, leggo m- molti romanzi di Stephen King, poi lui è un... Più prolifico di così si muore, pubblica almeno due romanzi all'anno, solo che lui ha questo problema che porta avanti fino allo sfinimento certe, certe situazioni, cosa, cosa che lo scening di Kubrick non, non faceva, forse per questo a, a King non, non era piaciuto, diciamo che comunque non era un adattamento fedelissimo, però alla fine ha regalato una delle migliori performance di Jack Nicholson nel cinema, una delle migliori storie del genere, quindi Stephen King eh, te, te deve, te deve, ci deve sta, come si dice. Stacce, e Doctor Sleep risente di, di tutta la, la pesantezza della scrittura di King nella prima parte, cioè voglio dire, alla fine è anche un film che dura due ore e mezza, che sono di più di The Shining. E forse è questa l'unica cosa che potrebbe farci storcere il naso, perché è un pochino pesante prima di arrivare al culmine della storia. Ora, il culmine della storia, qual è? Si vede anche nel trailer, quindi non è uno spoiler, e comunque non entrerò nei dettagli. Ma il culmine di Doctor Sleep è che alla fine. Danny Torrance da grande, che è interpretato da Iwan McGregor, ritorna 40 anni dopo in, in quelli che sono i resti dell'Overlook Hotel per combattere i demoni, tutti gli scheletri nell'armadio e questo villain vero e proprio che c'è in Doctor Sleep, che è questa rose cilindro, che è interpretata da Rebecca Ferguson, che è una specie di vampiro millenario che si ciba del dono del, dello shining, della luccicanza. E già qui comunque si vede la, la differenza più moderna. Shining non aveva un cattivo vero e proprio, alla fine c'era il il padre che banalmente impazziva. Invece Doctor Sleep ha proprio dei dei cattivi veri e propri, da fantasy moderno, da film molto supereroistico quasi, tanto per rimanere in in tema di di, di franchise, insomma. Però non stona con tutto il, il comparto che va a creare Mike Flanagan, Alla fine, quando Danny Torrance adulto arriva nell'Overlook Hotel, tu hai tutta la potenza del film di Kubrick, adattata a un contesto moderno. Però suona ipocrita rispetto a quello che dicevo prima, di Mike Flanagan, che è conscio di di non poter essere il nuovo Shining. Però in questo frangente finale di film di Doctor Sleep, neanche neanche lo imita, però è, è come è strano perché è come se stessimo guardando Shining è una cosa, è un omaggio diverso e ben riuscito rispetto a quello comunque molto divertente e proprio da nerd che Steven Spielberg aveva fatto in Ready Player One quando trasformava l'Overlook Hotel di Shining in un livello del videogioco Oasis chi ha visto il film sa di cosa sto parlando e poi nell'Overlook Hotel Flanagan gioca con tutte le vecchie atmosfere riadattandole perché appunto sa di non poter essere lo Shining di Kubrick ma va benissimo così, non è un un tirarsi la zappa sui piedi anzi fossero tutti così i film che ripropongono pezzi di di storia del del cinema del passato pezzi di immaginario collettivo così importanti alla fine film come Star Wars il risveglio della forza che era il primo di questa nuova trilogia o eh, il il nuovo Terminator Destino Oscuro non fanno altro che riproporre le stesse storie di di 30-40 anni fa con eh, gli stessi attori la stessa storia tra un po' e non dite che non è così perché è vero però fatta peggio ed è logico che a quel punto come dice il buon Martin Scorsese il cinema muore sepolto da tutti questi franchise che monopolizzano le sale a quel punto sì è logico non vorrei entrare Nel dettaglio di tutta la polemica che ha fatto nascere Scorsese sui discorsi dei film Marvel e dei franchise in generale, perché ne vorrei parlare in un'altra occasione, anche perché porterebbe via tutto il tempo di questo podcast solo parlare di questa faccenda, però sotto questo punto di vista in riferimento a un film come Doctor Sleep allora è logico che Scorsese ha ragione se i film fossero tutti come Doctor Sleep il, il pericolo dei, dei franchise morti o che ammazzano il cinema non, non esisterebbe secondo me Mike Flanagan è è un grandissimo narratore visivo e lo si era visto già in uh, Il House che tra l'altro ha tantissimo in comune con una storia alla Stephen King e con una storia come Doctor Sleep che parla di dipendenze e rapporti familiari. Ma è anche un grande conoscitore comunque del materiale di King perché sempre su Netflix ha adattato riuscendoci altrettanto bene un altro romanzo di King che è Il gioco di Gerald. Sono tutte piccole cose che ti fanno rendere conto come non solo sappia gestire, non solo conosca bene il materiale, ma lo sappia gestire altrettanto bene, cosa che molti cineasti moderni non, non sembrano saper fare. E voglio dire, Mike Flanagan aveva il duro compito di continuare la storia di Shining, solo dirlo sento tutta l- la pesantezza che si porta dietro un film del genere, l'eredità che porta dietro questo film di Kubrick e doveva farlo Flanagan soprattutto mischiando due visioni che non avevano niente a che fare tra di loro o poco a che fare eppure ci è riuscito perfettamente boh che cosa di diverso Mike Flanagan eh, con il suo Doctor Sleep da un revival eh, di un altro franchise che ci ritroviamo al cinema oggi fine 2019 non pensare ai soldi perché alla fine appunto Dr. Slip non è che stia facendo tutti questi soldi. Ed è un peccato, perché se tutti lo guardassero con l'ottica di cavolo, voglio rivedermi lo shining di Kubrick, voglio vedere come continua lo shining di Kubrick, sarebbe un un film sicuramente dalla più ampia popolarità. Eppure, vabbè, il pubblico è logico che è stato forgiato su quel film, ma è è anche ovvio, è normale, insomma, sempre tenendo conto del discorso dell'eredità, del film di Kubrick però secondo me il film di Flanagan è un film riuscito ora togliamoci tutto, tutto quello di contorno togliamoci che è il sequel di Shining ma a sé stante la pellicola di Doctor Sleep è un film che va bene avrà anche dei difetti non lo nego ma ha tantissimi ottimi spunti ha tantissime ottime costruzioni narrative soprattutto visive che per un horror moderno sono una manna dal cielo anche se anche qui parlare di Doctor Sleep come horror è forviante perché secondo me dal mio punto di vista è più un thriller psicologico dove i cattivi della situazione gli danno queste venature da da più da fantasy horror che da horror vero e proprio come può essere altra roba moderna come un altro adattamento di di Stephen King eh, cioè l'It parte 1 e parte 2 di Andy Muschietti o Muschietti non me ne voglia il regista che so che ci sta ascoltando e salutiamo no però cazzate a parte per esempio IT è invece una, una rivisitazione totalmente moderna che ignora quel piccolissimo cult che era la miniserie televisiva con Tim Curry e secondo me lì ha un po' toppato l'adattamento di IT e si è visto come infatti la seconda parte non, non sia andata molto bene dal punto di vista della critica. Troppo attaccato, secondo me, alla scrittura di King, pur rimodernizzando determinati temi. Ecco, tipo It ha fatto il contrario di Doctor Sleep, troppo moderno, poco conscio del, del ruolo del suo film predecessore, tra virgolette. Tutto questo innanzitutto per dirvi che Doctor Sleep di Mike Flanagan, il sequel di Shining, è un ottimo film è un mix perfetto tra il romanzo originale e il film di Kubrick ed è un risultato che non mi sarei mai aspettato se siete fan di Shining, se siete fan di Laos sono sicuro che vi piacerà anche Doctor Sleep ma tutto questo è anche un po' un preambolo per parlare prossimamente, cosa che già ho accennato della polemica di Martin Scorsese sui film moderni, sui film della Marvel, o Cinecomic in generale, che lui ha definito parchi a tema. Volevo fare una specie di, di prologo iniziale per parlare comunque di un film che mi è piaciuto particolarmente, però con una riflessione che apre molte strade e che vorrei continuare nel prossimo episodio, perché serve un episodio a parte per mettere tutti d'accordo e farci piacere sia il nuovo film di Scorsese di Irishman con questi vecchi ringiovaniti sia un film come Avengers eh, in cui ci sono solo effetti speciali quindi io vi saluto sono sempre Davide ci risentiamo al prossimo episodio di Pop PopCarter.com ciao